0: Святое место. Жена священника вышла из за угла своего дома едва удерживая в руках охапку хризантем. На ее грубые, прочно сшитые туфли в изобилии налипла жирная садовая земля. Частички почвы попали ей даже на нос, о чем она, разумеется, не подозревала. Подойдя к старой висевшей на одной петле калитке, она вступила с ней в единоборство, ибо та никак не хотела открываться. Налетевший порыв ветра подхватил было ее замасленную фетровую шляпку и снова опустил на голову, еще более на бикрень. «Тьфу ты!» – воскликнула Пончик. Прозвище это миссис Харман получила по вполне понятной причине еще в детстве, и с тех пор оно прилипло к ней намертво хотя родители оптимисты и нарекли ее когда-то Дианой. Крепче прижав хризантемы, она протиснулась в калитку и, пройдя через церковный двор, подошла к дверям церкви. Ноябрьский воздух был мягким и сырым. Плывущие по небу облака оставляли то здесь, то там лоскутки голубого неба. Внутри в церкви было темно и холодно. Ее протапливали только к службе. Бр! выразительно произнесла жена священника – «Лучше управиться поскорей, а то здесь умрешь от холода». С быстротою, свидетельствующей о долгой практике, она приготовила всю необходимую утварь – вазы, кувшин с водой, подставки для цветов. «Жаль, что у нас нет лилий», – подумала миссис Харман. «До чего надоели эти жалкие хризантемы?» Проворными пальцами она брала их по одной и ставила в вазу. В создаваемых ею букетах никогда не было ничего художественного или оригинального, ничего особенного, но ведь и сама пончик не отличалась ни оригинальностью, ни художественным вкусом, однако в них чувствовалось что-то домашнее, приятное. Она осторожно взяла вазы и пошла к алтарю по проходу между скамьями. И тут выглянуло солнце. Его лучи проникали сквозь восточное окно, украшенная грубоватым витражом с преобладающими синим и красным цветами. Подарок богатого прихожанина во времена королевы Виктории. Эта неожиданно обильная красочность заставила ее почти вздрогнуть. Как драгоценные камни в ювелирной лавке, подумалась ей. Внезапно она остановилась, заметив что-то впереди. На ступенях алтаря смутно виднелась какая-то неясная тень. Осторожно поставив цветы, Пончик подошла к ступеням и, наклонившись посмотреть, что там, увидела лежащего ничком человека. Она опустилась рядом с ним на колени и медленно, осторожно перевернула. Ее пальцы нащупали пульс, такой слабый и неровный, что это говорило само за себя, так же, как и зеленоватый оттенок бледного лица. Ей пришло на ум, что он без сомнения умирает. То был мужчина лет 45, одетый в темный поношенный костюм. Она отпустила его обмякшую руку, которая только что прикасалась, и посмотрела на другую. Та была стиснута в кулаку самой груди. Приглядевшись, она увидела, что в кулаке зажато нечто, напоминающее клок шерсти или большой носовой платок, и он прижимал это к ребрам. Вокруг стиснутой руки виднелись засохшие капли какой-то коричневой жидкости, и пончик угадала в ней запекшуюся кровь. Миссис Харман приподняла голову и нахмурилась. До сих пор глаза человека были закрыты, но в это мгновение он внезапно открыл их и устремил взгляд на ее лицо. Взгляд не был ни удивленным, ни блуждающим. Он казался вполне живым и все понимающим. Губы зашевелились, и пончик подалась вперед, чтобы уловить слова, или вернее слово, ибо лишь одно слово и было произнесено «Святое». Ей показалось, что когда он произнес, нет, скорее даже выдохнул это слово, его лицо словно осветилось изнутри едва заметной улыбкой. Нет, она не могла ошибиться, потому что мгновение спустя он опять повторил «Святое». Затем последовал слабый продолжительный вздох, и глаза умирающего снова закрылись. Ее пальцы вновь коснулись его запястья, пульс еще прощупывался, но стал чуть заметным, прерывистым. Миссис Харван встала, приняв решение. «Не двигайтесь», — попросила она, — «старайтесь не двигаться, я схожу за помощью». Раненый снова открыл глаза, но теперь устремил взор на разноцветные лучи солнца, проникающие сквозь витраж. Его губы пробормотали что-то, чего Пончик не смогла вполне разобрать. К ее недоумению ей показалось, что незнакомец прошептал имя ее мужа. «Юлиан?» – переспросила она. «Вы сказали здесь Юлиана?» Раненый не ответил. Теперь он лежал, закрыв глаза, дыхание стало неглубоким, едва заметным. Миссис Харман повернулась и быстро пошла из церкви. Выйдя на крыльцо, она взглянула на часы и удовлетворенно кивнула. «Доктор Гриффитс должен еще вести прием. До него всего пара минут ходьбы. Она сразу прошла через приемную, не тратя времени, чтобы постучать или позвонить в дверь, и заглянула в кабинет. «Идите скорее!» – настойчиво позвала она. «В церкви человек умирает». Спустя несколько минут доктор Гриффитс уже бегло осмотрел раненого. «Можно перенести его в ваш дом?» «Там я смогу лучше о нем позаботиться», – произнес он, вставая с колен. «Хотя сомневаюсь, чтобы от этого был прок». «Конечно», – отозвалась Пончик, – «пойду все приготовлю. Я пришлю Харпера с Джонсоном, хорошо? Чтобы помочь вам его нести». «Спасибо. Я вызову от вас карету скорой помощи, но боюсь, пока она едет...» Он замолчал, не докончив. «Внутреннее кровотечение?» – спросила Пончик. Доктор Гриффитс кивнул. И каким только ветром его сюда занесло, проговорил он. Думаю, он провел тут всю ночь, предположила Пончик. Харпер отпирает церковь утром, когда идет работать, но обычно не заходит внутрь. Всего минут пять спустя доктор Гриффитс уже повесил на место телефонную трубку и вернулся в жилую комнату, где на диване, засланном на скорую руку шерстяными одеялами, лежал раненый. Кончик только-только успела прибраться после осмотра больного и теперь держала в руках тазик с водой. Вот такие дела, сообщил Гриффиц. Скорая вызвана, полиция уведомлена. Он постоял, хмурясь и глядя на лежащего перед ним пациента. Тот по-прежнему не открывал глаза, но каким-то нервным, судорожным движением все время пытался прижать к боку левую руку. А в него стреляли, сказал Гриффиц стреляли в очень тесном помещении. Он скатал свой носовой платок, сделав из него что-то вроде тампона, и затолкал в рану, чтобы остановить кровотечение. «Он мог пройти большое расстояние после того, как это случилось?» спросила Пончик. «О да, это вполне возможно. Известен случай, когда смертельно раненый человек встал и пошел вдоль по улице, словно ни в чем не бывало, и лишь минут пять или десять спустя внезапно потерял сознание». Так что совсем не обязательно в него стреляли в церкви, вовсе нет. Точно так же это могло случиться и на некотором расстоянии от нее. А кроме того, он мог выстрелить сам в себя, уронив револьвер, а потом направиться в церковь, повинуясь какому-то внутреннему зову. Не совсем понимаю, почему он пришел в церковь, а не в дом священника. «А я знаю почему», — сообщила Пончик. «Он так и сказал, «святое место». Доктор недоуменно взглянул на нее. «Святое место?» – переспросил он. «А вот и Юлиан!» Пончик обернулась на звук шагов мужа, донесшийся из прихожей. «Юлиан, иди сюда!» В комнату вошел приходской священник Юлиан Харман. Он казался старше своих лет от того, что всегда напускал на себя какой-то ученый рассеянный вид. «Боже мой!» произнес Юлиан Харман, останавливая мягкий и удивленный взгляд на хирургических инструментах и на распростертом на диване безжизненном теле. «Он был в церкви, умирал», принялась объяснять Пончик, экономи как всегда слова. «У него огнестрельная рана. Ты знаешь его, Юлиан? Кажется, он произнес твое имя». Священник подошел к дивану и посмотрел на умирающего. «Бедняга!» проговорил он и покачал головой. «Нет, я его не знаю. Почти уверен, что прежде не видел его никогда». В это мгновение лежащий снова открыл глаза. Он перевел взгляд с доктора на Юлиана Хармона и с него на его жену. Умирающий стал вглядываться в ее лицо. Гриффитс шагнул к нему и настойчивым тоном сказал. «Не могли бы вы объяснить нам...» Но незнакомец, не отрывая глаз от хозяйки дома, пробормотал слабым голосом. «Прошу, прошу!» Затем по его телу прошла легкая дрожь, и он умер. Сержант Хейс лизнул карандаш и перевернул страницу блокнота. «Итак, это все, что вы мне можете рассказать, миссис Харман?» «Да, все», — сказала Пончик, — «вот вещи из его карманов». На столе рядом с локтем сержанта Хейеса лежали бумажник, видавшие виды старые часы с инициалами ВС и обратный билет до Лондона. Ничего больше. Удалось выяснить, кто он, осведомилась Пончик. Полицию звонили некие мистер и миссис Эклс. По-видимому, он ее брат. Убитого звали Сэндборн. В последнее время у него были проблемы и со здоровьем, и с нервами. Недавно он почувствовал себя хуже, позавчера вышел из дома и не вернулся, и у него был револьвер. «А здесь он сошел с поезда и застрелился», – подхватила собеседница. «Но почему?» «Ну, понимаете ли, у него была депрессия». Пончик не дала ему договорить. «Я не о том. Я спрашиваю, почему он оказался здесь?» Поскольку сержант Хейес явно не знал ответа на сей вопрос, он предпочел ответить уклончиво. Он приехал автобусом, что прибывает в пять-десять. «Приехал, но почему?» – настаивала Пончик. «Не знаю, миссис Харман», – сдался, наконец, сержант Хейес. «Это нельзя объяснить, если рассудок помрачен, но Пончик докончила вместо него. То это можно сделать где угодно. И все-таки мне кажется, не обязательно садиться на автобус и ехать в такую глушь, как наша». Ведь он, кажется, здесь никого и не знал. «Трудно сказать наверняка», – промямлил сержант. Он виновато покашлял и проговорил, вставая со стула. «Собственно говоря, если вы, мэм, не возражаете, то, может быть, вы позволите, чтобы мистер и миссис Экклс приехали поговорить с вами?» «Конечно, не возражаю», – отозвалась Пончик. «Само собой разумеется. Но только что я могу им сказать? Ну, вы уж там как-нибудь...» порекомендовал сержант. Единственное, что утешает, проговорила Пончик, провожая его до крыльца, что это не убийство. К воротам подъехал автомобиль. Взглянув на него, сержант Хейс предположил. Похоже, миссис и мистер Эклс уже добрались сюда, мэм, чтобы потолковать с вами. Жена священника поняла, что ей придется хорошенько заставить себя выполнить эту нелегкую повинность. В конце концов, подумалось ей, я всегда могу позвать на помощь Юлиана. Когда люди теряют близких, служитель церкви всегда окажется. Кстати, пожалуй, она не смогла бы сказать ясно, какими она представляла себе мистера и миссис Эклс. Однако приветствуя их, она не могла отделаться от чувства, что сильно удивлена. Мистер Эклс оказался тучным. Багровощеки мужчины, который в иных обстоятельствах верно был жизнерадостным весельчаком. Миссис Эклс наверняка обожала выставлять себя на показ, хотя сейчас это не слишком бросалось в глаза. Отличительной чертой ее внешности был маленький злой рот с поджатыми губами. Ее голосок звучал высоко и пронзительно. А можете сами представить, миссис Харман, какой это был страшный удар, произнесла она. «Конечно», — ответила Пончик. «Понимаю. Прошу вас, садитесь. Могу я предложить вам... Хотя, пожалуй, для чая еще рановато». Мистер Эклс сделал протестующий жест пухлой ручкой. «Нет, нет, не утруждайте себя ради нас», — возразил он. «Мы и так вам обязаны. Уверяю, вы так любезны. Мы просто хотели... Ну, вы понимаете, что там сказал бедняга Вильям и все такое». «Он долго пробыл за границей» принялась объяснять миссис и Я уверена, что его жизнь там была не сахар. Очень уж он тихим стал, когда вернулся домой, все время в депрессии. Заявлял, что мир не стоит того, чтобы в нем жить, что ему не к чему стремиться и нечего ждать. Бедный Вилли, он вечно хандрил. Пончик ничего не ответила, но посмотрела на них пристально. Представляете, стянул револьвер мужа продолжила миссис Экклс через секунду-другую. «Ничего не сказал. Потом приезжает сюда на автобусе. Думаю, очень мило с его стороны. Не захотел сделать это в нашем доме». «Ах, бедняга!» – вздохнул мистер Экклс. «Но не нам его осуждать». Опять повисла короткая пауза, после которой мистер Экклс продолжил. Он оставил какую-нибудь записку, что-либо на прощание, хоть несколько слов. И он пристально посмотрел на хозяйку дома, ясными глазками, довольно похожими на поросячьи. Миссис Эклс, между тем, подалась вперед, словно с нетерпением ожидала ответа. «Нет», – спокойным голосом ответила Пончик. Он пришел умирать в церковь, желая найти убежище в святом месте. «Убежище?» – переспросила миссис Эклс, и в ее голосе прозвучало непонимание. «Убежище? Кажется, я не вполне». Ее перебил мистер Эклс. В святом месте, дорогая, нетерпеливо разъяснил он. Вот что имеет в виду супруга священника. Ты же ведь знаешь, самоубийство ⁇ грех. Думаю, он хотел помолиться Богу о прощении. Перед самой смертью он пытался что-то сказать, припомнила пончик. Прошу, начал он, да так и не смог закончить. Миссис Эклс приложила глазам носовой платок и потянула носом. О Господи! проговорила она. «Как же это жутко трогательно правда?» «Ну, полно, полно, Памела!» отозвался муж. «Не принимай чересчур близко к сердцу. Тут уж ничем не поможешь. Бедный Вил, Теперь, наконец, он обрел покой. Большое вам спасибо, миссис Харман. Надеюсь, мы не слишком оторвали вас от дел. Мы понимаем, как много их у жены священника». На прощание они пожали ей руку. Уже уходя, Эклс неожиданно обернулся к ней и сказал... «Ах да, вот еще что. Надеюсь, его одежда у вас...» «Одежда?» – нахмурилась Пончик. «Ну да», – пришла на помощь мужу миссис Эклс. «Нам бы хотелось забрать все его вещи. Мы, знаете ли, так сентиментальны». «У него в карманах лежали часы, бумажник и железнодорожный билет», – сообщила Пончик. «Я отдала их сержанту Хейсу. «Тогда все в порядке», – сказал мистер Эклс. «Надеюсь, он их нам передаст». «Все, что нам нужно, должно быть в бумажнике». «Там находилась только однофунтовая банкнота», – возразила Пончик. «Больше ничего». «Никаких писем? Ничего вроде этого?» Пончик покачал головой. «Что ж, тогда еще раз спасибо, миссис Харман. А вот насчет пиджака, наверное, полицейский тоже его забрал или как?» Пончик нахмурила брови, напрягая память. «Нет», – проговорила она, – «кажется, нет. Дайте-ка припомнить». Мы с доктором сняли его, чтобы осмотреть рану. Она обвела комнату рассеянным взглядом. Должно быть, я унесла его наверх вместе с тазиком и полотенцами. Если не возражаете, миссис Харман, то мне бы хотелось. Он будет нам дорог. Этот пиджак, видите ли, последняя вещь, которую он носил. Поймите, жена у меня такая сентиментальная по этой части. Разумеется, согласилась пончик, Однако не почистить ли мне его сперва? Боюсь, он довольно сильно, как бы, запачкан. О, нет, нет, это ничего. Пончик нахмурилась. Тогда дайте сообразить, где... Простите, я на минутку. Она поднялась наверх и вернулась лишь через несколько минут. «Простите», — произнесла она, переводя дыхание. «Женщина, что помогает мне по хозяйству, положила его вместе с другой одеждой, приготовленной для чистки. Я не сразу нашла. Вот он». «Сейчас заверну в оберточную бумагу». Она проделала это, несмотря на протесты, и после нового прощания, сопровождающегося еще одним излиянием слов благодарности, Эклзы отбыли. Возвращаясь от входной двери, Пончик медленно пересекла прихожую и прошла в кабинет. Преподобный Юлиан Харман оторвался от сочинения проповеди и поднял на нее потеплевший взгляд». Он уже было совсем испугался, что его так и оставят блуждать в лабиринтах политических отношений между Иудеей и Персией времен царя Кира. «Что, дорогая?» – произнес он с надеждой. «Юлиан!» – обратилась к нему Пончик. «Объясни мне точно, какова связь между понятиями «убежище» и «святое место»?» Юлиан Харман с благодарным видом отложил в сторону листки с проповедью. «Видишь ли», – начал он, – «святым местом в римских и греческих храмах являлось целло, то есть святилище, где помещалась статуя Бога». В английском языке с этим словом связано и понятие «убежище», ибо латинское слово «ара», обозначающее «алтарь», переводится также как «убежище», «защита». В его голосе зазвучали ученые нотки, и он продолжил. В 399 году от Рождества Христова право на получение убежища в христианских храмах было признано окончательно и бесповоротно. В Англии наиболее раннее упоминание о праве на убежище в церкви содержится в Кодексе законов короля Этельберта, то есть от Рождества Христова в 600 и он продолжал говорить в том же духе еще какое-то время, но затем, как это часто случалось, его смутило то, с каким видом жена выслушивает его ученые рассуждения. «Дорогой», — проговорила она, — «ты действительно прелесть». И наклонившись, она поцеловала его кончик носа. Юлиан ощутил себя собачкой, вознагражденной за умелое исполнение хитрого трюка. Эклзы у нас уже побывали», — сообщила пончик ее муж нахмурился. Эклзы? Я вроде не помню». «Ты их не знаешь. Это сестра человека из церкви и ее муж». «О, Боже, тебе следовало меня позвать». «В этом не было необходимости», – возразила Пончик. «Они не нуждались в утешении, так что хотелось бы мне знать». Она слегка нахмурила брови. «Если я оставлю тебе завтра в духовке запеканку из риса, мяса и овощей, «Ты продержишься до моего возвращения? Мне придется съездить в Лондон и мчаться на всех парусах». «Парусах?» Муж посмотрел на нее непонимающе. «Ты имеешь в виду гонки на яхтах или что-нибудь в этом роде?» Пончик рассмеялась. «Нет, дорогой, я хотела сказать, что мне нужно незамедлительно съездить на специальную распродажу холщовых тканей в универмаг Бэрроуз энд Портманс». «Ну, там, понимаешь, всякие простыни, скатерти, полотенца, салфетки. Не знаю, что мы делаем с нашими салфетками, что они так быстро изнашиваются. Кроме того, — добавила она с задумчивым видом, — думаю, мне следует навестить тетушку Джейн». Мисс Джейн Марпл, та самая милейшая пожилая леди, о которой шла речь, уже десять дней наслаждалась прелестями столичной жизни — уютно устроившись в расположенной на мансарде квартирке своего племянника. «Как это мило со стороны моего дорогого Раймонда», – проворковала она, – «они с Джоан уехали на десять дней в Америку и настояли, чтобы я поселилась тут и немножко развлеклась. А теперь, голубушка Пончик, расскажи мне скорее о том, что, судя по всему, тебя очень волнует». Пончик была у мисс Марпл любимой крестницей, и старушке доставляло большое удовольствие наблюдать за тем, как та, сдвинув на самый затылок свою лучшую фетровую шляпку, начала рассказ. Отчет о происшедшем был ясен и краток. Мисс Марпл кивнула, едва Пончик закончила. «Понятно», – произнесла она. «Ну да, понятно». «Вот почему мне так захотелось тебя навестить», Извинилась Пончик, я, видишь ли, не так умна. «Но ты умна, дорогая!» «Нет, вовсе нет, не так умна, как Юлиан!» «Юлиан, конечно, обладает весьма солидным интеллектом, не стала спорить мисс Марпл. «Вот именно!» — согласилась Пончик. «У Юлиана интеллект, а у меня же, напротив, способность рассуждать здраво». «У тебя полно здравого смысла, Пончик, и ты очень смышленная. «Понимаешь, я никак не могу решить, что мне следует делать». «Я не могу посоветоваться с Юлианом, потому что я имею в виду Юлиан, он такой прямолинейный». Мисс Марпл, оказывается, прекрасно поняла, что хотела сказать ей крестнице и ответила. «Я знаю, что ты имеешь в виду. Мы женщины. Ну, в общем, совсем другое дело. Однако вернемся к произошедшему. Ты рассказала, что случилось, Пончик, но мне бы сперва хотелось поточнее узнать, что ты думаешь». «Тут что-то не так», — ответила там. Тот, умирающий в церкви, знал все о том, что в этом святом месте он имеет право на убежище. Он произнес те слова как раз так, как это сделал бы Юлиан. То есть он был начитан и образован. И если бы это было самоубийство, он не притащился бы после в церковь и не стал бы говорить о святом месте. Он явно подразумевал, что имеет право на убежище – что предполагает наличие как преследования, так и веры в то, что в церкви он в безопасности. Преследователи не могут причинить там зло. Когда-то человека не могла там достать даже рука закона». Она вопросительно посмотрела на мисс Марпл, так кивнула, пончик продолжила. «А эклзы, которые к нам приезжали, совсем другие, грубые и невежественные. И вот еще что». «Те часы, часы умершего» на задней крышке были инициалы «ВС», а внутри, я их открывала, мельчайшими буковками написано «Вальтеру от отца и дата». «Вальтер». А Эклзы за все время называли его «Вильем» или «Вилли». Мисс Марпл явно хотела что-то сказать, но Пончик не смогла удержаться из-за «Конечно же, не всех называют тем именем, под которым они крещены», то есть я хорошо понимаю, что вас могут окрестить Вильямом и называть Порге, или Кэрротс, или как-либо еще. Но сестра не станет называть вас Вильямом или Вилли, если вас зовут Вальтер. Ты думаешь, что она не его сестра? Я совершенно уверена, что она ему не сестра. Они были ужасны оба. Они явились в наш дом забрать его вещи и выведать, не сказал ли он что-то перед смертью. Когда я сказала, что нет, они почувствовали облегчение. Я поняла это по их лицам. «Мне думается», – подытожила Пончик, – что это Эклс его застрелил. «Убийство?» – переспросила мисс Марпл. «Да», – подтвердила Пончик, – «убийство. Вот почему я пришла к тебе, дорогая». Последнее замечание могло бы показаться неуместным для непосвященного, но в определенных кругах за мисс Марпл укрепилась репутация человека – следующего по части убийств». «Перед смертью он сказал мне, прошу», – продолжала Пончик. «Он хотел, чтобы я для него что-то сделала. Самое ужасное, я не имею понятия, что именно». Мисс Марпл поразмышляла секунду-другую, а затем обратилась к вопросу, который уже приходил в голову ее собеседницы. «А почему он вообще там оказался?» – спросила она. «Вы намекаете, – проговорила Пончик, – что если вам нужно убежище в святом месте, вы можете заскочить в любую церковь где угодно. Для этого нет нужды садиться в автобус, который ходит лишь четыре раза в день, и выходить в таком глухом местечке, как наше». «Он обязательно приехал с какой-то целью, – подумала вслух мисс Марпл. Он явно приехал, чтобы с кем-то встретиться» чипинг – совсем небольшая деревушка, Пончик. Тебе, должно быть, самой приходило кое-что в голову насчет того, кому бы он мог приехать. Пончик перебрала в памяти обитателей деревушки и в сомнении покачал головой. «Собственно говоря, – ответила она, – это мог быть кто угодно. Он никого не назвал по имени. Он произнес имя Юлиан. Вернее, я подумала, что он произнес это имя. Пожалуй, это могла быть какая-то Юлия. Однако, насколько я знаю, у нас в Чиппинг-Клякхорне вовсе нет никакой Юлии». Она прищурил глаза, стараясь воскресить в памяти все, что произошло в тот день. «Человека, лежащего на ступенях алтаря, свет, льющийся через витраж из красных и синих стеклышек, которые солнце делало похожими на ювелирные украшения из драгоценных камней». «Ювелирные», – задумчиво произнесла мисс Марпл. «А теперь», – продолжила Пончик, – «я подхожу к самому важному. К тому, из-за чего я сегодня на самом деле и приехала. Понимаешь, Экклзе разыграли целый спектакль, желая заполучить пиджак. Мы сняли его, когда доктор осматривал раненого. То был, наверное, самый старый и поношенный из всех пиджаков. Зачем он им понадобился, непонятно». Они притворились, что все дело в сентиментальных воспоминаниях, да это все чепуха, но все равно я пошла его искать и когда поднималась по лестнице, вспомнила, как раненый все время схватывал что-то рукой, как будто что-то нащупывал в пиджаке. Так что, когда я взяла пиджак в руки, то осмотрела его очень внимательно и увидела, что в одном месте подкладка пришита заново и другими нитками. Поэтому я ее слегка оторвала и нашла под ней кусочек бумаги. Я ее вынула и снова аккуратно пришила подкладку, подходящей по цвету ниткой. Я была очень осторожна и не думаю, чтобы Эклзы догадались, что я это сделала. Мне так кажется, но я не могу быть вполне уверена. Потом я спустилась вниз, отдала им пиджак и придумала кое-что, чтобы объяснить, почему задержалась. Кусочек бумаги переспросила мисс Марпл. Пончик открыла сумочку. «Я не стала показывать его Юлиану», объяснила она, «потому что он бы сказал, что его следует отдать Экклзам, но я подумала, что лучше привести его тебе». «Багажная квитанция», определила мисс Марпл, внимательно ее разглядывая. «Лондонский вокзал Паддингтон». «А в кармане у него лежал обратный билет до Паддингтона», добавила Пончик и обе женщины посмотрели друг другу в глаза. «Это взывает к действию», – решительно заявила мисс Марпл. «Но, думается, следует соблюдать осторожность. А не заметила ли ты, милочка, не шел ли, кто за тобой следом, когда ты сегодня приехала в Лондон?» «Следом?» – воскликнула Пончик. «Неужели ты думаешь?» «Знаешь ли, я думаю, что это вполне возможно», – проговорил мисс Марпл. А когда что-то возможно, то, мне кажется, следует принять меры предосторожности». Она резко встала. «Дорогая, ты приехала сюда под предлогом, что тебе нужно сходить на распродажу. Поэтому я считаю, что самым правильным для нас будет пойти на распродажу, но прежде чем нам туда отправиться, возможно, следует кое-что сделать». «Полагаю», — добавила мисс Марпл таинственно, — что мне в ближайшее время не понадобится старый костюм из крапчатого твида с бобровым воротником. Примерно полтора часа спустя две дамы, одетые далеко не лучшим образом и выглядящие довольно потрепанно, со свертками белья под мышками, добытого в нелегкой борьбе, Присели в маленьком уединенном кафе под названием «Яблоневая ветвь», чтобы подкрепиться стейком и фасолевым пудингом, за которым последовали яблочный пирог и заварной крем. «Полотенце для лица настоящего довоенного качества», с восторгом произнесла мисс Марпл, учащенно дыша. И, кстати, на них буква «Д». Как повезло, что у Раймонда жену зовут Джоанна, я отложу их, и не буду пользоваться, пока нет особой нужды, и тогда они ей пригодятся, если я представлюсь раньше, чем ожидаю. Мне в самом деле нужны салфетки, сказала Пончик, и мне достались по-настоящему дешевые, хоть и не такие, как те, что ухватила передо мной та рыжая тетка. В этот момент в яблоневую ветвь вошла молодая дама, шикарно одетая и впечатляющая обилием румян и губной помады. Она обвела помещение рассеянным взглядом и спустя секунду-другую подошла торопливым шагом к их столику. Положив у локтя мисс Марпл какой-то конверт, она обратилась к ней. «Возьмите, мисс», — сказала дама отрывисто. «Спасибо, Глэдис», — ответила мисс Марпл. «Большое спасибо. Вы очень любезны». «Всегда рада сделать вам одолжение», — проговорила Глэдис. «Эрни постоянно говорит». «Всему хорошему ты научилась у этой твоей мисс Марпл, когда была у нее в услужении, и можете быть уверены, что я всегда готова угодить вам, мисс». «Какая милая девочка!» – ответила мисс Марпл, как только Глэдис вышла. «Такая добрая и всегда готова прийти на помощь». Она заглянула в конверт и затем передала его собеседнице. «А теперь, дорогая, тебе следует быть как можно более осторожной», напомнила она. «Между прочим, как ты думаешь, в Мелчестерском полицейском участке все еще служит тот милый юный инспектор, с которым мне доводилось иметь дело?» «Не знаю», — ответила Пончик, — «наверное». «Ну а если нет», — проговорила мисс Марпл задумчиво, — «я всегда могу позвонить главному констеблю, уж он-то, думаю, меня помнит». «Конечно, помнит», — согласилась Пончик. «Попробовал бы кто не запомнить. Другой такой нет». Она встала. Приехав на вокзал Паддингтон, Пончик прошла в багажное отделение и протянула квитанцию. Спустя пару секунд ей был вручен довольно потертый старый чемодан, и с ним она проследовала на перрон. Поездка домой прошла без происшествий. Когда поезд подошел к Чиппинг-Тлекхорну, Пончик встала и подняла чемодан. Но едва она вышла из вагона, как подбежавший мужчина внезапно выхватил чемодан и бросился прочь по платформе. «Стой!» – закричала Пончик. «Остановите его, остановите! Он взял мой чемодан!» Контролер, проверявший билеты при входе на перрон на этой захолустной станции, был настоящий тугодум, и едва он промямлил. «Эй, вы послушайте, так нельзя!» Как роскошный удар в грудь откинул его в сторону, и мужчина с чемоданом выбежал со станции. Неподалеку его ждала машина, Засунув в нее чемодан, он уже собирался последовать за ним, но прежде чем ему удалось это сделать, на его плечо легла рука стража закона и голос полицейского констебля Абеля произнес «Ну, в чем дело?». Тут, запыхавшись, прибежала со станции Пончик. «Он выхватил мой чемодан. Я с ним только что сошла с поезда». «Ерунда», — ответил мужчина. «Не понимаю, что имеет в виду эта леди? Это мой чемодан. Это я только что сошел с ним с поезда». Он непонимающе посмотрел на нее, словно искал справедливости. Никто бы не догадался, что полицейский констебль Абель любил поболтать с миссис Харман в нерабочее время, обсуждая достоинства и недостатки применения навоза и костной муки для выращивания роз. «Так вы говорите, мадам, что это ваш чемодан?» – задал вопрос полицейский констебль Абель. «Да», – отвечала Пончик, – «именно так. А вы, сэр? А я говорю, чемодан мой». Мужчина был высок, темноволосый, хорошо одет. У него был певучий голос и прекрасные манеры. Из машины раздался женский голос. «Конечно, это твой чемодан, Эдвин. Я тоже не понимаю, что нужно этой женщине». «Придется выяснить», – вмешался полицейский констебль Абель. «Если это ваш чемодан, мадам, что, по-вашему, в нем лежит?» «Одежда», – сообщила Пончик длинный кропчатый пиджак с бобровым воротником, два шерстяных джемпера и пара туфель. Ну что же, все понятно. И констебль повернулся к темноволосому мужчине. «Я костюмер, работаю в театре», — объяснил тот с важным видом. «В этом чемодане находится театральный реквизит, который я привез из Лондона для любительского спектакля». «Прекрасно, сэр», — сказал полицейский констебль Абель. «Ну а теперь не заглянуть ли нам внутрь?» чтобы выяснить, что же там находится. Можно пройти в полицейский участок, но если вы спешите, то отнесем чемодан обратно на станцию и откроем там. Годится, согласился темноволосый. Между прочим, меня зовут Мосс, Эдвин Мосс. Констебль взял чемодан, и они пошли на станцию. Мы только пройдем в посылочное отделение Джордж, сказал он контролеру. Полицейский констебль Абель положил чемодан на прилавок посылочного отделения и открыл замок. Чемодан не был заперт. Пончик и мистер Эдвин Мос стояли по обе стороны от него и обменивались неприязненными взглядами. Ага, произнес полицейский констебль Абель, открывая крышку чемодана. Внутри его, аккуратно сложные лежали длинные, довольно поношенные твидовые пиджак с бобровым воротником, а также два шерстяных джемпера и пара прогулочных туфель. «Все в точности, как вы сказали, мадам», — отметил полицейский констебль Абель, поворачиваясь к миссис Харман. Никто не посмел бы назвать мистера Эдвина Моса бесчувственным человеком. Его испуг и раскаяние не знали предела. «Я страшно извиняюсь», — начал он. «Правда, ужасно извиняюсь. Умоляю поверить мне, дорогая леди» когда я говорю вам, как сильно, сильно я сожалею, мое поведение было непростительным, совершенно непростительным». Он посмотрел на свои часы. «Я крайне спешу, возможно, мой чемодан уехал вместе с поездом». Еще раз приподняв шляпу, проговорил он медоточивым голосом, обращаясь к Пончику. «Пожалуйста, пожалуйста, извините меня», и спешно бросился вон из посылочного отделения. И вы позволите ему уйти? спросила пончик полицейского констебля Абеля заговорщическим шепотом. Тот медленно и бесстрастно прикрыл один глаз, словно подмигивая. Он не уйдет далеко, мэм. Вернее сказать, он не уйдет далеко без должного наблюдения, если вы понимаете, на что я намекаю. О! облегченно вздохнула пончик. Та пожилая леди звонила по телефону, поведал полицейский констебль Абель. Та самая, что приезжала из Лондона несколько лет назад. Умнющая, правда? Однако, ну и заваруха была сегодня. Не удивлюсь, если завтра утром инспектор или сержант наведуются к вам насчет всего этого. Явился никто иной, как сам инспектор Кредок, о котором вспомнила мисс Марпл. Он приветствовал миссис Харман улыбкой старого друга. «Опять преступление в чипинг – воскликнул он жизнерадостно. У вас тут нет недостатка в сенсациях, не так ли, мисс Харман? Я бы могла без них обойтись, проговорила Пончик. Вы пришли задать мне какие-то вопросы или для разнообразия желаете рассказать что-нибудь сами? Сперва кое-что расскажу, пообещал инспектор. Начну с того, что на мистера и миссис Эклс с некоторых пор уже обратили внимание. Есть основания полагать, что они связаны с несколькими грабежами в Западной Европе. Во-первых, хотя мистер Экклс действительно имеет брата по фамилии Сэндборн, который недавно вернулся из-за границы, тот человек, которого вчера вы нашли умирающим в церкви, был определенно не Борн. «Я знала, что это так», – ответила Пончик. «Начать с того, что его звали Вальтер, а не Вильям». Инспектор кивнул. «Его звали Вальтер Сент Джон, и 48 часов назад он сбежал из черингтонской тюрьмы». Ну, разумеется, прошептала себе под нос спончик. Его преследовала рука закона, и он искал убежище в святом месте. Затем она обратилась с вопросом. Так что же он сделал? Мне придется начать довольно издалека. Это запутанная история. Несколько лет назад некая танцовщица совершила турне, выступая в различных мюзик-холлах. Не думаю, чтобы вы когда-либо о ней слышали, но она специализировалась на некоем сюжете из сказок «Тысячи и одной ночи» под названием «Аладдин в пещере сокровищ». При этом на ней были украшения из фальшивых бриллиантов и больше почти ничего. То была, пожалуй, не бог весь какая танцовщица, но зато она была, как бы это сказать, привлекательна. Так или иначе, некий азиатский принц воспылал к ней очень большой симпатией, Среди всего, что он ей подарил, было великолепное изумрудное ожерелье. «Те самые знаменитые драгоценные камни Раджи?» произнесла Пончик восторженным. Инспектор Кредок кашлянул. «Ну, несколько современная версия, миссис Харман. Их связь делалась не очень долго и оборвалась, когда вниманием нашего принца завладела некая кинозвезда, чьи запросы оказались уже не столь скромными». Забейда. Под этим именем наша танцовщица выступала на сцене, души не чаяло в своем ожерелье, постоянно его носила и, в конце концов, его украли. Оно исчезло из ее театральной гримерной, и мы долго подозревали, что, может быть, она сама организовала его исчезновение. Такое иногда проделывали, чтобы привлечь к себе внимание или даже по мотивам еще более бесчестным. Ожерелье так и не нашли, но во время расследования внимание полиции привлек этот самый Вальтер Сен-Джон. Он был человек образованный и получил хорошее воспитание. Но затем разочаровался в жизни, опустился и стал работать на ювелирную фирму с довольно сомнительной репутацией, которую подозревали в том, что она служит ширмой для продажи краденных драгоценностей. Были основания полагать, что ожерелье прошло через его руки. В конце концов, он предстал перед судом, был осужден и попал в тюрьму, правда, совсем по другому делу, связанному с кражей других ювелирных изделий. Ему оставалось отсидеть совсем немного, так что его побег оказался для всех довольно неожиданным. А почему он приехал сюда?» – спросила Пончик. «Нам бы самим очень хотелось это знать, миссис Харман». Его заключения, по-видимому, начались с того, что он сперва поехал в Лондон. Он не навестил никого из своих старых знакомых, но побывал у одной старушки по имени Миссис Джекобс, которая раньше работала театральной костюмершей. Та не сказала ни слова о том, зачем он к ней приезжал, но, согласно показаниям соседей, он ушел от нее с чемоданом. «Понятно», – догадалась Пончик. «Он оставил его в камере хранения на вокзале Пэддингтон, а затем приехал сюда». К тому времени... Продолжил инспектор Кредек. Эклз и его сообщник, называвший себя Элвин Мосс, уже шли по его следу. Им хотелось заполучить тот чемодан. Они видели, как он садился в автобус. Должно быть, они обогнали его на автомобиле и следили, где и когда он сойдет. А потом убили? Спросила Пончик. Именно, ответил Кредек. Стреляли в него. Револьвер принадлежал Эклзу, но я склонен полагать, что стрелял Мос. «А теперь, миссис Хармон, нам очень хотелось бы знать, где находится тот самый чемодан, который Вальтер Сент-Джон на самом деле оставил на Пэддингтонском вокзале». Пончик улыбнулась. «Скорее всего, тетушка Джейн уже его получила», – проговорила она. «Я хочу сказать, мисс Марпл, это был ее план. Она послала свою бывшую служанку с чемоданом, куда положила свои вещи, в багажное отделение на вокзал, и мы поменялись квитанциями». Я забрала ее чемодан и поехала с ним на поезде. Она явно ожидала, что его у меня попытаются отобрать. Теперь настал черед инспектора Кредека улыбнуться. Так она и сказала, когда позвонила: Я еду в Лондон, чтобы встретиться с ней. Кстати, хотите поехать со мной, миссис хармон Ну, протянула пончик, раздумывая, ну, собственно говоря, это очень кстати. «Прошлым вечером у меня болел зуб, так что мне действительно нужно съездить в Лондон и посетить моего зубного врача, правда?» «Определенно», – заверил ее инспектор Кредок. Мисс Марпл перевела взгляд с лица инспектора Кредока на порозовевшее от волнения лицо миссис Харман. Чемодан лежал на столе. «Конечно, я не открывала его», – заверила пожилая леди. «Я не осмелилась и помыслить об этом до прибытия официального лица». Кроме того, добавила она с притворно застенчивой и одновременно озорной улыбкой, которая так часто украшала юных девиц во времена королевы Виктории, он заперт. «Хотите попробовать угадать, что там внутри, мисс Марпл?» – осведомился инспектор. «Я бы, пожалуй, предположила», – проговорила мисс Марпл, «что здесь окажутся театральные костюмы Забейды. Дать вам долото, инспектор». Долото действительно пригодилось. Едва чемодан приоткрылся, как обе дамы тихонько вздохнули от изумления. Льющийся из окна солнечный свет осветил то, что показалось им неимоверным сокровищем. Целую груду искрящихся драгоценных камней красных, голубых, зеленых, оранжевых. «Пещера Алладина, выдохнула мисс Марпл, блестящие камушки, в которых девочка так любила танцевать. «Да...» — проговорил инспектор Кредок. — Но, как вы думаете, чего в них настолько привлекательного, что потребовалось убить человека, чтобы их заполучить? — Полагаю, она была умной девушкой, — проговорила мисс Марпл задумчиво. — Кажется, инспектор, она умерла? — Да, три года назад. — И она обладала таким замечательным изумрудным ожерельем, — сказала мисс Марпл, продолжая размышлять. Наша танцовщица вынула камни из оправы и прикрепила их то здесь, то там на свой театральный костюм, где их можно было принять за цветные стекляшки. Затем она сделала дубликаты. Вот их-то и украли. Неудивительно, что ожерелье никто не пытался продать. Вор в скорости обнаружил, что камни поддельные. «Здесь лежит конверт», – сообщила Пончик, отодвигая в сторону часть блестящих стразов. Инспектор Кредок взял письмо из ее рук и вынул два листка, похожих на документы. «Свидетельство о браке между Вальтером Эдмундом Сент-Джоном и Мэри Мосс» прочел он вслух. Это было настоящее имя за Забейды. «Так значит, они поженились», – проговорила мисс Марпл. «Понятно». «А что там еще?» – спросила Пончик. «Свидетельство о рождении их дочери Юлии». Юлия, воскликнула Пончик. «Ну, конечно, Юлия! Крошка Жюли! Вот оно что! Теперь понятно, зачем он приехал в Чиппинг-Клекхорн. Вот что он пытался мне сказать, Юлия! Ведь вы знаете семью Мунди? Они живут на вилле Лабурнум, присматривают за чьей-то девушкой. Очень привязаны к ней, она им как внучка. Конечно, теперь я вспомнила, ее действительно звали Юлия». Да только теперь они и все остальные зовут ее только Жюли. С миссис Мунди с неделю назад случился удар, а старик очень болен, у него воспаление легких. Они оба собирались ложиться в больницу. Мне пришлось немало похлопотать, чтобы найти для Жюли хорошую семью, где она смогла бы пожить. Я не хотела, чтобы ее забрали в приют. Наверное, ее отец узнал об этом в тюрьме и потому сбежал, а затем ему удалось получить чемодан у старой костюмерши, у которой его оставил он или его жена. Думаю, если драгоценные камни действительно принадлежали ее матери, то теперь их можно использовать, чтобы устроить судьбу девочки. «Почему бы и нет, миссис Харман, если только они действительно здесь?» «А где же им еще быть?» – весело воскликнула мисс Марпл. «Слава богу, ты наконец вернулась!» облегченно вздохнул преподобный Юлиан Харман, приветствуя милую и ненаглядную женушку. «Миссис Берт, когда тебя нет, старается как может, однако на ланч она мне подала ну очень уж необычные пирожки с рыбой. Я не хотел ее горчать, но даже Теглат-Паласар не мог их есть, так что пришлось выбросить их в окно». «Теглат-Паласар!» Проговорила Пончик, поглаживая кота, вскочившего ей на колени и замурлыкавшего. «Ну, очень уж разборчив ты по части рыбы. А я частенько ему говорю, что нельзя быть таким привередой». «А как твой зуб, дорогая, с ним все в порядке?» «Да, он почти не болел, и я опять навестила тетушку Джейн». «Прелестная старушка», – перебил ее муж. «Кажется, за последнее время она совершенно не постарела». «Ни чуточки», – улыбнулась Пончик. На следующее утро Пончик принесла в церковь новую охапку хризантем. Солнечный свет опять проникал туда через восточное окно, и Пончик опять стояла на ступеньках алтарного возвышения в его лучиках, разноцветных, как огоньки, на усеянных камнями ювелирных украшениях. И она проговорила едва слышным голосом. «С твоей дочуркой все будет хорошо. Я позабочусь об этом. Обещаю». Затем, прибравшись в церкви, она прошла на свое обычное место и, преклонив колени, помолилась немного, прежде чем отправиться домой расхлебывать последствия двухдневного пренебрежения обязанностями хозяйки.